0: en place, mais aussi, notamment, de la part de la classe politique de l'opposition, qui ne semble pas une bonne voie pour toutes, cet abcès. J'ai donc décidé d'en parler, mais avant que de le faire, vous me permettrez euh, le temps d'une certaine sollicitude à l'endroit des compatriotes ont jusque-là été touchés, là, de près ou de loin, par la tragédie, la tragédie du, du Covid-19. À ceux-là qui ont été atteints, je souhaite bonne guérison. Mais à ceux-là qui ont perdu un frère, une soeur, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, des parents, des amis... Je voudrais exprimer mes condoléances. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis enragé, en réalité. Je suis enragé. Enragé par les balbutiements, les égarements, les tergiversations. J'ai même envie de dire la négligence génocidaire d'un régime incompétent, comme celui des bongos. de pouvoir sans partage est toujours incapable de répondre aux attentes minimalistes des Gabonais. Même au niveau le plus fondamental, le plus élémentaire, comme la santé, un régime qui, au bout de 54 années de pouvoir kleptocrate, a fait du Gabon une république mendiante. Je dis bien une république mendiante qui ne survit que par la mendicité, l'aumône qui lui est désormais fait par le, la générosité de la communauté internationale, alors que le Gabon reste néanmoins un pays riche. Donc nous avons aujourd'hui au Gabon une république mendiante qui ne sait plus vivre que de dons. Parce que les bongos et leurs affidés ont mangé tout l'argent du Gabon. Maintenant au Gabon, hein, je ne sais pas pour vous, mais maintenant au Gabon, et comme je l'ai dit, pourtant pays riche, deuxième pays le plus riche d'Afrique derrière la Guinée équatoriale. Maintenant au Gabon, pour construire un kilomètre de route, il faut des dons. Pour construire une école, dons. Faut construire une salle de classe, don. Pour disposer de médicaments à l'hôpital, don. Et maintenant, même pour vacciner les Gabonais, il faut encore que ce soit par des dons. Où est donc passé l'argent du Gabon Où est passé tout l'argent du Gabon Ces milliards, ces milliers de milliards accumulés en 50, 54 ans. Où est passé cet argent alors, ceux qui me connaissent savent que je suis généralement un homme très pragmatique, toujours animé par l'esprit scientifique. Donc, en fait, un homme qui ne cède jamais aux émotions, ni à l'esprit du Kongosa. Je n'épouse jamais les pensées complotistes qui n'ont aucune base scientifique, ni historique, ou même logique. Je ne suis pas de ceux-là qui viendront vous vendre des complots parce que j'aime à rester dans l'esprit scientifique. La logique des choses, le raisonnement, ce qu'on appelle la raison. Donc sur la question du Covid-19, la question n'est point et ne sera jamais de savoir si oui ou non il faut se faire vacciner. Là, n'est pas la question parce que ma réponse sera toujours scientifique sur ce point. Ma réponse sera toujours oui. Mais la question plutôt aujourd'hui, surtout quand il s'agit du Gabon des bongos, là, la question est de savoir comment et avec quel vaccin. Je répète, ma réponse quand il s'agit de vaccination sera toujours oui. La question pour le Gabon. Je répète, surtout quand il s'agit du Gabon des Bongo. La question ici est de savoir comment et avec quel vaccin. Cette question, elle est fondamentale. Et c'est cette question qui m'amène à vous parler du vaccin chinois que l'on est en train d'administrer aux Gabonais en ce moment. Je voudrais donc que vous m'écoutiez attentivement, chers compatriotes. Le problème du, du, du vaccin, le problème du vaccin, en fait, est simple. Surtout pour euh, les pays sous-développés comme le nôtre, hein, qui les reçoivent par des dons. Je dis bien des pays sous-développés comme les nôtres, qui les reçoivent par des dons. Parce que nous avons déjà une faiblesse. Nous n'avons pas les équipements nécessaires pour euh, nous assurer la qualité des vaccins. De telle sorte que même quand on nous apporte un vaccin, nous ayons nous-mêmes la capacité de vérifier son efficacité par nos propres scientifiques. Ça, ça nous manque généralement en Afrique et surtout au Gabon où ces choses ont été négligées par les bongos depuis 50 ans. Les bongos ont préféré s'investir dans le ludique, l'inutile, euh, pandémie du COVID-19, mes chers compatriotes, nous devons utiliser nos propres têtes. Nous ne pouvons pas compter sur un gouvernement incompétent pour nous éduquer mais aussi pour nous protéger. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Je dis bien, la question du vaccin est simple, surtout pour les pays sous-développés comme le neutre qui les reçoivent par des dons. C'est simple, pourquoi Parce qu'en réalité, c'est une question de maîtriser le circuit de distribution par lequel le vaccin vous parvient. Si vous ne maîtrisez pas à 100% le circuit de distribution par lequel le vaccin vous parvient, il vous est en réalité impossible de garantir la fiabilité du soi-disant vaccin, du moins la fiabilité de ce que vous recevez en réalité, surtout quand vous le recevez comme à la capacité scientifique de vérifier que le vaccin est réellement efficace, n'a pas d'effet nocif. Nous, qui avons déjà cette faiblesse, la seule, le seul élément de contrôle qui nous reste en réalité, c'est la maîtrise du circuit de distribution par lequel le vaccin nous parvient. Ceci est important, pourquoi parce que nous avons aujourd'hui affaire à ce qu'on appelle un don de vaccin par les Chinois. Mais la Chine, c'est qui Il faut qu'on comprenne déjà c'est quoi la Chine. Je vais d'abord sur ce point lever une équivoque, pour qu'on me comprenne bien. Je ne doute pas de la capacité scientifique, ni des Russes, ni des Chinois. Il faut convenir du sur le fait que si un pays à la capacité d'envoyer des sondes sur Mars ou sur la Lune, des satellites dans l'espace, c'est forcément un pays avancé sur le plan scientifique. On ne peut pas en douter. Donc, je ne doute pas de la capacité scientifique, ni des Russes, ni des Chinois. Par contre, par contre, je ne crois pas en la transparence de leur science et encore moins, à la transparence de leur gouvernement. Cette nuance, elle est capitale, mes chers compatriotes. Je dis bien, je crois en la science des Chinois et des Russes. Leur capacité scientifique n'est point en doute ici. Ce en quoi je ne crois pas, par contre, c'est en la transparence de leur science et encore moins de leur gouvernement. Je vais m'expliquer. Parlons d'abord circuits de distribution. Pour moi, la Chine, avant d'être ce pays que nous admirons, parce que c'est quand même un pays avec des capacités inouïes, avant d'être ce pays-là, la Chine reste quand même aussi un pays pauvre. Je voudrais que vous le compreniez. La Chine demeure fondamentalement un pays pauvre. Voilà pourquoi la Chine est aussi le champion du monde de du piratage, de la contrebande, mais surtout aussi de la contrefaçon. Écoutez-moi bien. Je dis bien, je ne remets pas en doute la capacité scientifique des Chinois. Mais je sais aussi que la Chine est le pays le champion du monde du piratage, de la contrebande et de la contrefaçon parce que c'est un pays qui reste encore une fois fondamentalement ça veut dire quoi Ça veut dire que si la Chine vous donne un don, vous faites un don, c'est bien, ça peut être un don du... Elle est importante parce que vous voyez, quand vous achetez vous-même votre vaccin, vous êtes capable de vous organiser pour contrôler le circuit. Ça veut dire quoi Être capable d'aller vous-même au laboratoire qui fournit les vaccins. Être vous-même présent quand on embarque ces vaccins-là. Avoir vous-même votre propre avion, je dis bien votre propre avion, pour aller vous-même... Mettre dans l'avion les vaccins que vous avez achetés et les acheminer vous-même dans votre pays, dans votre propre avion. De manière à contrôler l'achat, la réception, le transport et enfin la distribution dans le pays. Parce que quand vous avez affaire à des États contrebandiers de ce riz caoutchouc, hein, de ce qu'on vous vend parfois et qui vous empoisonne, quand vous savez que les Chinois sont experts de la contrefaçon, de la contrebande, rien ne vous garantit que quand, même quand le gouvernement chinois ou un laboratoire mettrait en euh, vrai ses, ses, ses colis vers l'avion, entre la Chine et le Gabon, on n'a pas remplacé ce qui a été envoyé par autre chose. Et c'est ça ma grosse crainte en réalité. quau au-delà de la question scientifique que je vais explorer tout à l'heure, il y a aussi le fait que en Chine, il n'y a aucune garantie que entre la Chine et le Gabon, on n'ait pas remplacé vos colis par autre chose. Et comme nous au Gabon, on ne fait que recevoir, il n'y a pas de moyen de contrôle. Nous ne savons pas en réalité ce qu'on injecte dans corps des Gabonais aujourd'hui. Ça, c'est ma crainte. Ça, c'est ma grosse crainte. Parce que vous pourriez être aujourd'hui en train de subir un vaccin qu'on vous a envoyé et quand je dis vaccin, j'ai envie de dire autre chose que le vaccin qu'on vous a envoyé et on vous injecterait de ce quelque chose et vous ne savez pas de quoi il s'agit. Pour moi, c'est ça la grosse crainte. Parce que je ne vois pas dans la manière dont le gouvernement Gabonais organiser cette affaire, une quelconque indication que le circuit de distribution, même quand c'est des dons, a été respecté. Moi, je ne respecte pas un don que la Chine m'amène directement à l'aéroport de Libreville Non, je ne peux pas respecter un tel don. Le vrai don, c'est celui qui me permet d'aller moi-même en Chine, de voir comment on transfère les vaccins de l'usine où ça a été fabriqué au conteneur que moi-même j'ai amené pour les acheminer moi-même à l'aéroport où m'attend l'avion gabonais que moi-même j'ai amené pour transporter ces dons de telle sorte que ça arrive au Gabon et que j'ai contrôlé le point de départ et le point d'arrivée moi-même parce que quand on traite avec les chinois et là je, je ne porte aucun intéma même euh, au gouvernement chinois, parce que je dis, nous sommes dans un pays de contrebande, et vous avez même vu dans l'actualité qu'il y a eu des moments où la Chine elle-même avait arrêté certaines personnes en Chine là-bas, qui avaient déjà commencé à organiser des circuits de distribution de faux vaccins. Donc, c'est une question qui échappe même au gouvernement chinois. Ça veut donc dire que si vous-même, en tant qu'État, qui reçoit ces dons, n'êtes pas capable d'aller au départ du projet, n'a pas été en réalité remplacé par autre chose. Et cette crainte-là, elle m'habite, depuis que j'entends qu'en fait, au Gabon, on a fait le choix de distribuer aux Gabonais un vaccin donné et, et que le Gabon n'a rien tenté pour utiliser l'argent des gabons pour aller acheter des vaccins, au moins des vaccins dans des pays où nous savons qu'il y a un minimum de transparence. Je vais revenir là-dessus. même de la Russie, nous avons ici affaire, malheureusement, à des sociétés fermées. J'appelle ça des sociétés fermées. Pourquoi Parce que, en dehors du, du manque de démocratie, ou de l'absence de démocratie, il y a aussi l'incapacité de la dissension. C'est-à-dire qu'on ne permet pas dans ces pays le type de dissension démocratique qui est même à la source, on va dire, de la moralité scientifique. En Chine comme en Russie, on punirait par la prison ou même l'assassinat, euh, les voix discordantes, même dans le domaine scientifique. Quand Chine, s'il y a un, chinois, un médecin chinois, un scientifique chinois, un chercheur chinois qui oserait dire euh, « Non, attention, vous distribuez un vaccin, on ne sait pas euh, comment les mesures de, 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 voilà, de, de sécurité, de sécurisation du vaccin ont été voilà, ». Ce, ce scientifique-là qui oserait élever la voix risque d'être éliminé ou mis en prison. C'est pareil en Russie. Donc, la question de la transparence elle est également importante parce que, voyez-vous, la raison pour laquelle moi j'ai tendance à faire confiance aux pays occidentaux sur ce plan scientifique est que ce sont au minimum des sociétés de démocratie où la dissension est permise. La dissension n'est pas qu'une question politique, elle est également une question scientifique. Nous y avons aussi des médias indépendants. Ce qui fait que même quand des gouvernements seraient impliqués dans des choses louches, il y a toujours quelqu'un qui fouille et qui finira par faire sortir le scandale. Dans les sociétés un peu plus transparentes, les scandales ne restent pas cachés très longtemps parce que les journalistes, les médias fou, fouillent, les, les, les oppositions politiques fouillent, la société civile fouille. Et parce qu'il y a cette permissivité au niveau des opinions, on aboutit généralement aussi à un minimum de transparence scientifique. Parce que chaque erreur, chaque mort chaque effet secondaire, chaque situation floue, cherchera toujours à être élucidée, Et il y aura toujours quelqu'un de suffisamment curieux pour l'élucider et libre surtout de l'élucider sans que le gouvernement intervienne pour les faire taire. Ça, c'est une différence fondamentale. Voilà pourquoi j'aurais tendance, moi, à privilégier des vaccins comme Moderna ou euh, Pfizer, parce que cela au moins nous gagne nous, nous un minimum de transparence, non seulement d'État et de gouvernement où cette transparence est assez évidente, mais aussi parce que ce sont des sociétés où s'il y avait de vrais problèmes, on ne manquerait pas de les savoir. C'est ce que vous avez vu avec le vaccin de euh, euh, AstraZeneca. Quand les gens ont eu des doutes, beaucoup de pays ont commencé à dire « Oh, et comme il y a encore des doutes, vaut mieux ne pas s'en servir. » Et donc, pour des, des sociétés comme le Gabon, qui n'ont pas la capacité scientifique, il faut au moins adopter une attitude qui dit « Par quel vaccin peut-on mieux sécuriser la santé des Gabonais ?» Moi, je suis généralement scandalisé. Pourquoi Parce que le Gabon a de l'argent. Ça c'est la première chose qu'il faut dire. Le Gabon a de l'argent et nous ne sommes qu'une petite société de quelques. On nous dit 2 millions d'habitants, acceptons euh, 2, 2 millions d'habitants, acceptons cela. Mais la question c'est que on vous se posera toujours la question à quoi sert l'argent du Gabon L'argent du Gabon Parce que s'il y avait vraiment un endroit, un domaine où l'argent du Gabon devait servir à quelque chose. C'est bien dans la protection du peuple gabonais, en matière de santé. La santé du peuple, qui est le premier maillon, le maillon le plus obligatoire, la priorité qui devrait techniquement échouer à chaque gouvernement, à tout gouvernement, la santé de son peuple. Si l'argent du Gabon ne sert à rien, on, on va devoir l'accepter. Mais au moins qu'il serve à aller acheter de vrais vaccins dans les pays où nous avons un minimum d'assurance que les vaccins qui nous parviennent viennent vraiment de la source qui les a fabriqués et qu'il n'y a aucun, euh, aucun, euh, aucun risque qu'ils aient été déroutés par des structures, des circuits de propagande qui pourrait mettre en danger la santé des Gabonais. Mais cela n'implique pas qu'ils ne faille pas contrôler, parce que ce que je viens de dire par rapport à la Chine, ça me posera aussi quand il s'agit de parler de Pfizer ou même de Moderna. C'est-à-dire le Gabon va, commande des doses pour les Gabonais. Quand le laboratoire le leur livre, le Gabon doit avoir ses propres champs pour réceptionner cela ça eux-mêmes pour aller mettre dans leur avion et acheminer ça eux-mêmes au Gabon. C'est comme ça que quand on manque de moyens scientifiques, on sécurise minimalistement ce qu'on achète à l'étranger, surtout quand il s'agit d'un domaine sensible comme la santé publique. Parce que quoi qu'on fasse dans un pays, la seule chose avec laquelle on ne doit pas blaguer, c'est la santé de ses concitoyens. Or, aujourd'hui, j'observe qu'au Gabon, les bongos ont une attitude génocidaire vis-à-vis -vis du peuple gabonais. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller ramasser n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où pour venir donner ça aux Gabonais. Alors qu'ils n'ont maîtriser maîtrisé aucun élément de distribution et donc le circuit par lequel ce vaccin nous est arrivé. Voilà pourquoi moi, mes chers compatriotes, je suis là pour non pas vous dire de faire ceci ou cela, parce que la question de se faire vacciner elle, demeurera toujours votre prérogative. Ce sera toujours votre décision. Moi, Daniel Bengara, je crois au vaccin. Voilà pourquoi moi-même, je euh, Déjà la semaine prochaine, je, dans, en fait, je pense dans deux semaines, je vais me faire vacciner. Je sais d'avance le vaccin que je vais recevoir. C'est Moderna. C'est le vaccin en fait, auquel moi euh, euh, j'aspirais. J'avais, bon, quelques hésitations par rapport à Pfizer, mais j'ai décidé que Moderna était mieux parce que dans les, les, les résultats qui avaient été donnés, Moderna semblait avoir un léger pourcentage en plus par rapport à Pfizer. Mais les deux sont parfaits. Les deux sont parfaits. Pfizer et Moderna. Moi, j'ai envie de dire, chers compatriotes, je ne suis pas là pour vous dire, ne vous vaccinez pas. Si vous voulez aller vers le vaccin chinois, c'est votre choix. Mais, il y a aussi une chose, un, un pouvoir sacré, à mon avis, que vous devez commencer à intégrer dans vos vies. Vous êtes quand même les citoyens de ce pays qu'on appelle le Gabon. Vous n'allez pas à chaque fois que les bombons mettre face à vous une situation aussi dangereuse et rester embêté. C'est-à-dire, à tonne. Alors que parfois, en tant que peuple, vous avez le droit et l'obligation de parler, de vous exprimer pour dire écoutez, non, 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 il n'y a pas suffisamment de transparence dans cette question de vaccins chinois. Nous allons arrêter de le prendre de telle sorte que. Le gouvernement nous dise la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait Comment ont-ils fait pour faire acheminer ce vaccin au Gabon Est-ce qu'ils ont vérifié les circuits de distribution Est-ce qu'ils étaient là quand le vaccin a été euh, empaqueté Est-ce qu'ils étaient là quand le vaccin a été mis dans l'avion en Chine Est-ce qu'ils étaient là, dans tout le circuit, pour contrôler qu'en fait, ce qu'on nous donne est vraiment un bon vaccin Maintenant, je vous ai parlé des questions de transparence tout à l'heure, oui, il est possible que les Chinois aient fait un bon vaccin. Mais vous savez, moi j'ai tendance à avoir des doutes quand ça nous vient d'une société fermée comme la Chine ou d'une société fermée comme la Russie. Parce que malheureusement, ces sociétés ne sont pas organisées de manière à nous donner confiance. Parce que c'est ce qu'on appelle la crise de confiance entre les dirigeants et leur propre peuple. En Chine, là-bas, je suis sûr, qu'il y a beaucoup aussi qui ont des doutes sur leur propre gouvernement. Voilà pourquoi nous au Gabon, nous devons au minimum nous organiser pour nous rassurer, nous rassurer nous-mêmes que ce que nous faisons est bon pour le peuple gabonais. Voilà pourquoi je reste un peu déçu du silence, non seulement de la classe politique nationale, que ça soit, j'ai envie de dire, même du PDG, parce qu'encore une fois, quand il s'agit de questions de santé publique, les enfants des hommes du PDG meurent tout autant dans nos hôpitaux aux hôpitaux, tout autant que les autres. Les gens du PDG, j'en suis sûr, vivent dans les matiti avec les moustiques, les rats, comme nous autres. Ils subissent les mêmes inondations comme tous les autres. Ça veut donc dire que la question de la santé publique n'est même pas une question politique, c'est une question d'intérêt national. C'est une question stratégique, autrement stratégique, et donc d'intérêt national. C'est une question de sécurité nationale. Et en fin de compte, c'est une question de souveraineté nationale, à la fin. Les Bongois en 54 ans, avec autant de fortune, auraient déjà eu doté le Gabon de laboratoires, de, 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 de capacités médicales qui auraient pu faire que, même par ce qu'on va appeler un achat de droits reproduction, on soit capable de fabriquer même ces choses chez nous, pour notre propre population. Et ce n'est pas compliqué. Les pays, les pays le font. Vous opérez sous licence, vous obtenez la capacité de fabriquer vous-même, en ayant obtenu les procédés chimiques. Et quand ce n'est pas le cas, vous essayez au moins de contrôler. Mais ce qui me surprend, c'est que dans la classe politique nationale, que ce soit la classe du pouvoir comme celle de l'opposition, personne n'en parle. On, on reste à On reste muet. Mais c'est grave. Il en va de la santé de toute une nation. Nous ne savons pas encore, parce que nous n'en avons aucune capacité, ce que vous en recevez en ce moment. Parce qu'encore une fois, les circuits de distribution par lesquels ces dons sont venus n'ont pas été vérifiés. Mais en même temps, vous ne pouvez pas quand même vivre dans un pays où, pour vacciner vous, 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 votre petit 2 millions d'habitants, vous n'allez le faire que par le don des Chinois. Mais enfin, arrêtons. S'il y a un endroit où le Gabon doit investir un minimum d'argent, c'est dans des vaccins qui sont avérés. Moi, je dirais que l'obligation doit être faite aux gouvernants du Gabon aujourd'hui de prendre l'argent qu'ils nous volent là, d'aller le rechercher de leur caisse où ils l'ont confisqué pour aller aux états unis en Allemagne, nous acheter les vrais vaccins, Moderna, Pfizer. Voilà les vaccins qui aujourd'hui font unanimité dans le monde, parce que provenant de sociétés transparentes, tout simplement. Moi, je crois en cette transparence, pourquoi Parce que vous-même, je vous ai vu l'autre jour dans les réseaux sociaux en train de saluer le fait qu'on ait mis Sarkozy en prison. Mais pourquoi doit-on saluer cela Parce que dans ces sociétés un peu plus ouvertes, ces sociétés de, de, de transparence, il arrive de temps en temps que même les plus puissants soient mis en prison. Vous avez salué la, la, le, la peine de prison euh, qu'on a donc euh, euh, appliquée dans le cas de, du jugement de Sarkozy. Pourquoi que là, vous avez eu une situation où l'État de droit fonctionne réellement. À l'époque, il y a des des, grands, des milliardaires comme Bernard Tapie, tout puissant, à l'époque de Mitterrand. Mais il avait quand même été mis en prison, je crois. C'est que c'est le seul minimum qui fait que de temps en temps les lois de ces pays soient capables de mettre en prison un scientifique, euh, un chef d'entreprise, un, un ancien président de la République parce qu'il aurait accompli des, fait des, euh, euh, fait des crimes. Cette capacité-là de ces sociétés à au moins de temps en temps faire ça est pour nous une indication suffisante, pas parfaite, parce que malheureusement, qu qu'est-ce qu que nous avons d'autre comme argument en dehors de ça Mais c'est un minimum que nous devons respecter. Aux États-Unis, on voit des gens aller en prison tout le temps pour des scandales dans ce sens. là Donc, au moins, eux, ils font attention. Dès qu'il y a un mort, on dit, oh, ce, ce vaccin ou ce médicament, il vaut mieux enquêter un peu plus dès qu'il y a telle chose. Au moins, ils s'en préoccupent et on le voit. Mais qu'est-ce qu'on a comme information de la Chine ou de la Russie par rapport à comment eux-mêmes jugent l'efficacité de leur vaccin Rien C'est fermé un journaliste est capable de creuser, de découvrir un scandale, d'en parler. Et des gens iront en prison. Donc, quoi qu'on veuille en dire, c'est un débat important que j'aurais aimé voir engager au Gabon. Par toute la classe politique. Pas juste l'opposition, mais tout le monde. Parce que la santé publique, c'est l'affaire de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste, chers compatriotes J'ai envie de dire que une société qui se condamne au silence, au mutisme. Une société qui devient atone. Et en fait, une société, j'ai envie de dire, engagée dans le chemin du suicide collectif. Il n'est pas ça, j'ai envie de dire, pour une société, de mourir la bouche fermée, de mourir en silence, de se laisser... La mort en silence. Je ne dis pas que ce vaccin soit la mort, parce que je n'ai aucune preuve, mais je ne peux parler que par ce que j'ai appelé tout à l'heure, soit l'approche la, scientifique ou alors l'argument logique, qui ne tombe pas dans le complotisme, attention, mais qui se base sur les critères de logique, de cohérence, pour établir, on va dire, on va dire une démarche qui soit à même du moins nous assurer que nous sommes dans une situation où nous contrôlons au moins les processus par lesquels ces médicaments, ces vaccins nous arrivent. C'est tout, c'est un minimum, mais c'est un minimum vital, important, fondamental. Donc, pour parler justement de vous en tant que peuple, il y a un moment où, quand il s'agit de aussi fondamentale, personnelle, la vie de vous-même, de vos enfants. Il y a un moment où le silence n'est plus justifié, ni justifiable. Et je vais vous donner une petite voie de, de sortie là-dessus. C'est que vous vous êtes découvert un petit instrument d'expression publique récemment. Le mouvement des casseroles que vous avez maintenant abandonné, malheureusement, est devenu pour moi quelque chose... Bon, j'y ai réfléchi hein, un peu. Et j'ai dit, bon, il y a des gens qui disent que le peuple gabonais est peureux. Il n'a pas le courage de sortir. Il n'a pas le courage d'aller dans les rues pour revendiquer ses droits. Soit. Je ne suis pas toujours d'accord avec cet argument. Parce qu'il y a beaucoup à dire hein, sur ce plan. que Est-ce que c'est le problème du peuple ou le manque de leadership c'est deux éléments à analyser. Ça peut être vrai que le peuple gabonais est tout simplement peureux. C'est-à-dire dès qu'on dit « allons dehors, revendiquer », tout le monde a peur. C'est possible. Mais pour ça, il faut le tester réellement. Mais on n'a pas encore vraiment, dans, dans le Gabon que nous connaissons, hein, depuis au moins 1990, un leadership à même d'embrasser, on va dire, les velléités insurrectionnelles du peuple, fait que les Gabonais sont incapables d'aller dans les rues. Il faudra attendre en réalité quand un leadership politique conséquent aura organisé cela et que les Gabonais ne seront pas au rendez-vous. Tant qu'on n'a pas testé cette hypothèse, on ne peut pas encore conclure cela. Parce que quelqu'un vous dira aussi que les Gabonais n'ont jamais été dans les rues parce qu'il n'y a jamais eu de leadership non seulement pour embrasser L'idée de l'insurrection, donc de ce que nous on appelle au BDP, la force démocratique de la rue, mais aussi d'assumer les conséquences de cela et aussi d'organiser un tel combat. Ça n'a pas encore été fait. Donc, mais j'ai envie de dire, cher peuple, si vous n'êtes pas capable d'aller dehors dans l'immédiat parce que, quelque part, vous avez peur, admettons, mais j'ai aussi l'impression, et j'ai envie de vous dire, vous vous êtes découvert une forme d'expression politique que vous ne devez pas négliger. Parce que le mouvement des casseroles devient pour vous comme, on va dire, un référendum en live. Vous voyez, taper dans les casseroles devient comme un vote en live, comme une revendication en live, une expression en live où vous pouvez en fait exprimer au régime votre désaccord de telle ou telle mesure. Aujourd'hui, on vous annonce quelque chose, dans la même nuit, vous êtes en train de taper dans vos casseroles pour dire, non, 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 non on n'est pas d'accord. Évidemment, vous avez vu la dernière fois que vous avez tenté ça, on vous a quand même dit, gratuité des, des tests. Bon. Mais peut-être qu'il faut pousser cette logique plus loin, et dire, bon, si pour le moment, on a peur d'aller dehors, si pour le moment, il n'y a pas de leadership politique pour organiser ce combat, mais peut-être que L'expression publique, enfin, je veux dire, dans nos espaces privés, mais par le, le tapage nocturne là, sur les casseroles, va devenir notre seule manière de dire au gouvernement ce que vous faites là, on n'est pas d'accord. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord d'être inoculé d'un vaccin dont vous ne savez pas réellement la source, parce que votre gouvernement est capable de ça, hein. vous allez vous faire inoculer n'importe quoi, parce qu'il s'en foutent que vous mouriez ou pas, n'est pas leur problème. Donc, il, vous convient, il, il convient que ce soit vous-même qui embrassiez cette responsabilité. La responsabilité de vous assurer que ce qu'on vous donne est vraiment bon. Mais pas parce que c'est des dons. Moi, je voudrais que vos casseroles, si vous, vous commencez à taper dessus, ce soit pour dire, nous ne voulons pas de ce vaccin chinois dont nous ne savons ni la source, ni les circuits de distribution. Mais que vous imposiez à votre gouvernement qu'il aille vous chercher, soit Moderna, le vaccin Moderna, soit le, le vaccin Pfizer. Vous pouvez l'imposer, mais ça vous imposerait de repartir dans vos casseroles pour dire nous sommes en train de parler du vaccin, nous refusons l'obscurantisme ou l'obscurité qui entoure cette question du vaccin chinois, et vous arrêtez d'aller le prendre. Et que quand ils attendent les Gabonais aux, aux, aux endroits où il faut se vacciner, il n'y a personne, parce que vous avez embrassé l'idée que ce n'est pas suffisamment transparent. Vous voulez vous vacciner, vous voulez vous faire vacciner, mais ce ne sera pas par le vaccin chinois, ce sera par Moderna. C'est à vous maintenant de pousser vos gouvernements à aller aux états unis aller en Allemagne, vous cherchez les vrais vaccins. Il y a de l'argent au Gabon pour ça. Les bongos doivent simplement arrêter de manger votre argent chaque jour qui passe. Les bongos mangent votre argent et parce qu'ils le mangent, il n'y a plus rien pour acheter des médicaments. C'est ça la, la, la seule réalité. C'est votre argent qui permet à Sylvia Bongo d'aller s'acheter des garde robes annuels à 1 million d'euros. C'est votre argent qui permet à Ali Bongo d'aller avec sa femme en Europe acheter des, des villas à 100 millions d'euros. C'est votre argent qui permet même à Ali Bongo de venir vous insulter en vous disant « Oh, je vais vous faire un don de tel nombre de milliards pour apaiser vos, vos souffrances » alors que vous avez envie de dire « Mais si tu peux nous donner autant de milliards, ça veut donc dire que ta fortune est immense. » Mais d'où te vient cette fortune Où sont les entreprises que tu as créées qui auraient fait de toi un milliardaire hors du circuit de corruption familiale dans lequel tu vis, dans lequel tu as grandi je vois ces gens venir vous faire des générosités, des, euh, voilà, on vous fait des dons, des dons. Mais ces dons-là, c'est des insultes. C'est une manière de vous dire je vous ai volé votre argent et je vous, le, je vous en redonne les miettes et vous devez me remercier. Non Parce que cet argent que vous prenez, les miettes-là, ça veut aussi dire l'enfant qui meurt à l'hôpital. Ça veut aussi dire l'absence d'un vaccin. Ça veut aussi dire, en fait, tous ces paramètres qui font qu'en fait, au Gabon, on soit. Dans euh, une situation impossible, une situation qui nous condamne en réalité à la, meur, la mort longue, la, la meurtrissure, le, 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 C'est-à-dire nous, nous acceptons nous-mêmes dans ce contexte-là, par nos silences, par notre euh, laisser-aller, une situation qui ne devrait plus être supportable. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, j'ai tenu vraiment à vous parler ce soir, pour vous dire, vous avez en fait la situation en main, vous avez le devoir de vous exprimer, mais vous avez aujourd'hui l'outil démocratique immédiat qui vous permet d'exprimer de votre mécontentement. Si j'ai donc un conseil à vous donner, c'est de reprendre votre mouvement des casseroles, de retaper dans ces casseroles de plus belle, de, 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 de plus fort encore qu'avant. Pourquoi Parce que c'est à ce prix exprimer, en l'absence de toute autre capacité, votre mécontentement à ce régime, que si vous tapez dans les casseroles cette semaine, la semaine prochaine, vous continuez, chaque nuit, le régime saura que ce vaccin chinois est une malédiction dont vous avez envie de vous passer. Organisez-vous, exprimez-vous sur Facebook, partout, pour dire non pas de vaccin chinois. Nous voulons Moderna, nous voulons Pfizer. Obligez votre gouvernement à aller, en fait, dépenser de l'argent pour vous, pour votre santé. C ça devient insupportable de voir les bongos vivre dans l'opulence totale. Pendant que vous, non seulement ils vous font croupir dans des matitis inondés tous les jours, les moustiques, les rats, les salubrités, les maladies, alors que eux, ils voyagent. L'autre jour, on voit les bongo sur des, 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 je sais pas quoi, avec leurs enfants en train de rouler. Mais enfin, mais non, non, il faut arrêter ça. S'il y a une chose à faire aujourd'hui pour vous, c'est au moins de dire, d'exiger qu'on vous soigne bien. Et aujourd'hui. Négligez pas trop le Covid, parce que j'entends parfois parler les gens... Aussi. Non, ne négligez pas. Les théories qui vous disent que la chaleur, la, le requin, tout, tout ça a été scientifiquement battu en brèche. La chaleur n'a pas d'effet sur le Covid. La seule chose qui a épargné nous les Africains, et qui fait que ça ne soit pas aussi grave chez nous qu'ailleurs, c'est simplement que, comme je l'avais dit dans un de mes mais speech, nous sommes dans une situation où l'Afrique a été épargnée par son sous-développement. Parce que le Covid est en fait essentiellement la maladie des pays développés. Pourquoi Parce qu'il y a une telle intensité de la circulation des personnes et des biens dans ces pays hein, que le Covid ne pouvait pas manquer. Une maladie, une maladie aussi contagieuse hein, que le Corona ne pouvait pas manquer d'avoir cet impact dans les sociétés occidentales. Ces sociétés développées ont un peu souffert de leur développement pour une fois. Et l'Afrique a été un peu épargnée pour une fois par son sous-développement. De telle sorte que le manque d'intensité, le manque de dynamisme économique nous a épargnés. Covid moins, tue moins que le paludisme et que toutes les autres maladies dont nous souffrons hein, en Afrique. Mais il faut toujours raisonner à un niveau beaucoup plus simple. Que oui, peut-être que de temps en temps, on a un mort ici, un mort là. Encore que moi, je ne fais pas confiance aux statistiques gabonaises. Hein. Les dictateurs n'ont pas la transparence nécessaire. Peut-être qu'il y a plus de morts, mais on ne vous le dit pas. On vous dira un mort, deux morts, mais peut-être qu'il y en a plus. Qu'est-ce qu'on en sait Il y a des gens peut-être qui meurent dans les quartiers, mais on ne sait pas si c'est du Covid ou d'autre chose. On n'en sait rien. Donc moi, je ne fais pas nécessairement confiance à la statistique fournie par le gouvernement gabonais. Mais il y a une chose par contre, que je dirais. C'est que même si l'incidence est minimaliste, posez-vous toujours la question, la question suivante. Voulez-vous être cette exception-là Voulez-vous être cette personne qui est morte Voulez-vous être la personne, la seule, qui est morte du Covid Parce que vous... Vous avez négligé. Ça, c'est le seul test auquel il faut s'exposer soi-même. Pour dire que oui, peut-être que l'incidence n'est pas là. Mais voulez-vous être cette personne-là qui meurt du Covid Si vous répondez non à cette question, ça veut donc dire que vous devenez un peu responsable de vous-même dans le contexte d'un gouvernement inutile, comme celui du Gabon. Ça veut dire quoi Portez toujours votre masque, parce que le masque reste encore, pour nous autres qui n'avons pas encore eu de vaccin, l'élément que dire efficace, qui nous assure la protection contre le Covid. La distanciation sociale, oui, c'est important. et Essayez de l'observer autant que possible. Je sais qu'au Gabon, ce n'est pas toujours possible parce que quand vous êtes entassé dans des taxis ou que vous êtes entassé dans la rue à attendre un taxi ou que vous êtes dans un bus, oui. Ou même quand on vous dit « venez faire un test de Covid » et que vous êtes toujours entassé parce que ils n'ont même pas la capacité. » Puisque pour faire des tests, il faut des dons aussi. Et quand on leur donne un laboratoire, ils utilisent celui-là. Mais ils n'ont pas la capacité de dire « Oh, le Gabon doit pouvoir s'acheter des laboratoires comme ça et les placer dans toutes les, toutes les provinces. » Mais non, ça ne leur vient jamais à l'esprit. Pourquoi Parce qu'ils ont volé votre argent. Ça veut dire que dans, quand vous avez en face de vous un gouvernement irresponsable, vous devenez vous-même responsable de votre vie. Vous ne voulez pas être la personne qui est morte. Soyons donc prudents. Continuons à nous protéger, mais en même temps réfléchissons. Nous, on vous a déjà dit au BDP que rien de bon ne peut se passer au Gabon tant qu'un bongo sera au pouvoir. Ça, c'est une vérité qui n'a jamais été démentie. C'est donc à nous de réfléchir. Allons-nous continuer encore à subir comme ça l'incompétence des bongos Mais c'est une incompétence que moi je qualifie de génocidaire. Parce qu'elle est voulue. Les bongos utilisent au Gabon l'âme de la misère. Comme une arme de meurtre sur les Gabonais, une arme de destruction massive, une arme de génocide. Ils ont imposé une misère insupportable au Gabon, pays riche pourtant, et aujourd'hui, nous en voyons les conséquences à tous les niveaux. Voilà pourquoi je, je vous interpelle, chers compatriotes, pour dire rien de bon ne peut se passer au Gabon tant qu'un bongo est au pouvoir. Ne cédons pas à la part des négociations. Avec le régime, des compromissions, des gouvernements d'union de nationale, ça n'a jamais servi à rien qu'à tuer l'opposition. Ne serons pas à la part d'élections perdues d'avance, d'une énième élection perdue d'avance, on ne gagnera pas la libération du pays par une autre élection perdue d'avance. La, la solution sera et restera toujours celle qui nous fait passer obligatoirement, mathématiquement, par la force démocratique de la rue. Et c'est à ça que nous vous convions depuis que nous faisons avec M. Onva et Mme Adibé vincent cette conversation avec le peuple gabonais auquel nous vous convions tous les samedis. Comme tout à l'heure, à 15h, heure des États-Unis, 20h, heure de France et 21h, heure du Gabon. Pardon, 21h, heure de France et 20h, heure du Gabon. Je vous laisse donc avec ces pensées. Retrouvez-nous dans quelques minutes dans l'autre émission, qui sera donc l'émission euh, hebdomadaire de nos conversations avec le peuple gabonais. Mais gardez-vous à, à l'esprit ce que je viens de vous dire, mes chers compatriotes. Le Gabon ne changera pas sans notre intervention. Les Bongos ne partiront pas par leur propre volonté. C'est à nous de les forcer. Aucune dictature n'est jamais tombée par elle-même. C'est à nous de nous organiser pour les faire partir parce que chaque année, chaque minute, chaque heure, chaque mois, chaque semaine que les bongos passent au pouvoir veut dire des Gabonais qui se meurent inutilement de par l'incompétence génocidaire de ce régime. Finissons-en avec la République mendiante. Finissons-en avec la République des dons. Finissons-en avec la prise en otage du Gabon par une seule famille, un seul clan, refusons l'idée qu'il n'y ait qu'un bongo qui puisse diriger le Gabon et personne d'autre. Mettons-nous au travail et organisons la riposte qui va nous mener finalement à la libération nationale que nous recherchons tous et à laquelle nous aspirons tous. Vive le Gabon, vive la République.
1: Je vous remercie. Bonjour. C'est maintenant le moment de nous rejoindre. Merci à tout le monde.